0: Olá, bem-vindos ao podcast da revista Respiratory Care de outubro de 2021. A escolha do nosso editor Richard Branson é de Roca e colaboradores que usam uma análise pós rock de um ensaio clínico multicêntrico anterior para avaliar o impacto da pressão motriz, que é o Driving Pressure, no primeiro dia de ventilação mecânica no desenvolvimento da SARA. Os autores avaliaram o driving pressure em 1.575 indivíduos e 65 deles, ou seja, 4%, desenvolveram a SARA. Indivíduos com driving pressure maior que 12 a 15 centímetros de água e maior que 15 centímetros de água apresentaram maior probabilidade de desenvolver a SARA. Eles concluíram que indivíduos sem SARA, uma driving pressure mais alta no dia 1 estava associada um risco maior de SARA. Diante IFAM, fornecem comentários sobre o artigo sugerindo que o diagnóstico e o tratamento de pacientes com SARA continuam sendo um grande desafio na área clínica. O uso da Driving Pressure para configurar o ventilador pode ajudar a evitar a necessidade de distinguir entre pacientes com pulmões lesados e não lesados, simplificando assim o manejo. Em outro estudo, Napolitano e colaboradores realizaram um estudo experimental de bancada usando diferentes interfaces de cânula nasal para a em modelo pulmonar infantil. Eles alteraram as cânulas para variar de um ajuste oclusivo a um ajuste oclusivo de 70%, ou seja, com vazamento. Eles descobriram que a CPAP foi menor do que o estabelecido no pulmão com a cânula não-oclusiva, mascarando uma resistência maior da cânula. Napolitano e colegas concluíram que a escolha da interface e o ajuste oclusivo podem ser clinicamente importantes no que diz respeito às pressões administradas às vias aéreas. Studene concorda que essas diferenças de pressão podem ter significado clínico, mas observa que o objetivo da CEPAP é a aplicação pulmonar, e que o vazamento pela boca pode ter um impacto ainda maior. Chalmers e colaboradores analisaram um banco de dados com mais de 2.500 pacientes com pneumonia adquirida na comunidade ou SARA, usando a trajetória da FO2 como um marcador de disfunção respiratória. A piora da trajetória da FO2 foi associada à redução dos dias livres de ventilação, Cada aumento de FO2 em 0,1 em relação ao dia anterior resultou em menos dias livres de ventilador. A trajetória da SPO2 sobre a FO2 também forneceu informações prognósticas, pois um aumento deste índice do dia anterior foi associado a um aumento dos dias livres de ventilação. Chalmers e colaboradores concluíram que a trajetória da FO2 isoladamente foi tão boa quanto a relação SPO2 sobre FO2, e mais facilmente monitorada. Sampson e colegas opinam que a FO2 é comumente manipulada na UTI, muitas vezes errando para a hiperoxemia. Sampson e colegas sugerem que a trajetória isolada da FO2 é uma ferramenta útil que pode ser diagnóstica, usando o controle de circuito fechado de oxigênio para refinar ainda mais o monitoramento da progressão da lesão pulmonar. Em outro estudo, Martinez Castro e colaboradores apresentaram uma avaliação de bancada de oito ventiladores domiciliares em 18 condições experimentais, avaliando o volume corrente fornecido, a resposta do disparo, a pressurização e a sincronia. Martinez, Castro e colegas encontraram uma ampla gama de características de desempenho com alterações no esforço do modelo experimental e diferenças potencialmente importantes nos tempos de resposta do disparo. A assincronia foi mais comum com níveis mais altos de suporte de pressão combinados com esforço reduzido. Martinez Castro e colegas sugerem que esses dados podem ser usados para combinar o ventilador correto com o paciente adequado. Cauer e colaboradores descrevem a identificação precoce de falha de estubação usando o índice pulmonar integrado e outros fatores de risco. Esta análise retrospectiva avaliou 216 indivíduos e o desfecho principal definido foi a reintubação ou a necessidade de ventilação não invasiva em 48 horas. A falha na estubação foi associada a um índice de massa corporal mais alto, escalas de gravidade da doença e uma queda no índice pulmonar integrado dentro de uma hora após a estubação. Os resultados implicam a associação de três ou mais fatores de risco como um risco independente de falha. Em outro estudo, maduques e colegas realizaram um estudo prospectivo observacional multicêntrico em pacientes pediátricos tratados com óxido nítrico inalado para disfunção pulmonar. Os indivíduos foram classificados em quatro coortes. Indivíduos nascidos prematuramente com menos de 32 semanas de idade prematuros tardios com 32 a 37 semanas e nascidos a termo. Madux e colaboradores relataram que não foi o histórico de prematuridade, mas sim a doença do trato respiratório inferior, independentemente associada a uma baixa mortalidade. Madux e outros concluíram que o óxido nítrico inalado é usado diferentemente nos prematuros, e os ensaios clínicos avaliando o uso de óxido nítrico inalado devem considerar a estratificação de prematuridade apresentada. Sorensen e colegas compararam a gasometria arterial e mensurações transcutâneas em indivíduos com exacerbação da DPOC. Sorensen e colegas incluíram 57 mensurações de 20 indivíduos para determinar o viés para dióxido de carbono transcutâneo e oxigênio transcutâneo. Os limites de concordância para o dióxido de carbono transcutâneo foram de menos 11 a mais 16 milímetros de mercúrio e para o oxigênio transcutâneo de menos 28 a 51 milímetros de mercúrio. Sorensen e colegas concluíram que as mensurações transcutâneas de dióxido de carbono e de oxigênio não refletiram com precisão os resultados das análises de gasometria arterial em indivíduos com hipercapnia. Em outro estudo, Jensen e colaboradores avaliaram o impacto do transporte por tubo pneumático na gasometria arterial e outros analitos sanguíneos. Amostras de sangue foram duplicadas, coletadas e uma foi levada ao laboratório, enquanto que a outra foi enviada por transporte de tubo pneumático. Jensen e colegas relataram que o transporte por tubo pneumático de amostras de sangue foi aceitável para a gasometria e para os analitos suplementares, e não encontraram diferenças clínicas ou estatisticamente significantes nos resultados de amostras transportadas pelas duas formas. Dundec e colaboradores descrevem sua avaliação de um sistema de CPAP de bolhas, desenvolvido para ambientes com poucos recursos. Usando um modelo de bancada, incluindo narinas impressas em 3D, os autores descobriram que a CPAP, a FO2 e a umidade relativa fornecida estavam dentro das especificações pré-definidas. Os achados de bancada experimental apoia o uso em ensaios clínicos para a determinação da utilidade desse dispositivo. Berlinski comparou a entrega da solução salina hipertônica 7% em um modelo experimental usando o um nebulizador Updraft, dois nebulizadores com respiração aprimorada e um nebulizador com respiração acionada. Berlinski usou um simulador de respiração que imitava um bebê, uma criança e um adulto, e aplicou impactação em cascata para avaliar as características do aerossol. O diâmetro médio de massa, a porcentagem de partícula menor que 5 micrômetros e a porcentagem de partículas de 1 a 3 micrômetros foram semelhantes entre os dispositivos nebulizadores com respiração aprimorada e com respiração acionada. Os nebulizadores com respiração aprimorada tiveram maior oferta em vias aéreas. Rhodes e colaboradores avaliaram o impacto de fatores ambientais na distribuição de tamanho de partícula de inaladores de salbutamol de hidrofluoroalcano. Eles usaram o analisador de tamanho de partícula laser, para medir partículas na faixa de 1 a 5 micrômetros, fração de partículas finas, em várias condições, incluindo temperatura fria versus temperatura quente, cheio versus médio versus quase vazio, agitação do inalador versus não agitação do inalador e características do inalador após submersão em água. A fração de partículas finas foi reduzida com temperaturas frias e a parte inicial da vida útil do inalador teve fração de partícula fina superior. Não houve impacto da agitação, mas a submersão reduziu a fração de partículas finas. Crescimano e colegas avaliaram o impacto de curto prazo do modo pressão controlada versus volume controlado durante a VNI em indivíduos com esclerose lateral amiotrófica. Um estudo cruzado de 27 indivíduos com esclerose lateral amiotrófica incluiu polisonografia e o dióxido de carbono transcutâneo durante a VNI, durante o dia e durante a noite. Crescimano e colegas encontraram maior assincronia com o modo volume controlado, enquanto que o índice de despertares foi reduzido com a pressão controlada. A preferência do paciente foi do modo pressão controlada de 21 para 27 indivíduos. Os autores concluíram que a pressão controlada pode ser indicada para VNI na esclerose lateral miotrófica, apesar da correção semelhante de hiperventilação. A COVID-19 continuará sendo um problema em outubro de 2021. Longino e colegas descrevem a mecânica respiratória de indivíduos tratados no início da pandemia. Longino e colegas revisaram retrospectivamente a complacência pulmonar diária registrada, a pressão arterial de oxigênio, a fração inspirada de oxigênio e o uso da posição prona. As tendências foram analisadas separadamente ao longo dos dias 1 a 10 e dias 1 a 35, estratificadas por uso da posição prona, sobrevida e índice de oxigenação, PO2 sobre a 2 inicial. Os autores revisaram os dados de 49 indivíduos com redução da complacência pulmonar do dia 1 ao dia 14, de 41, que baixou para 25%, mililitros por centímetro de água. O índice de oxigenação, PaO2 sobre FiO2, foi maior entre os sobreviventes e a posição prona melhorou a oxigenação e a complacência pulmonar. Os autores concluíram que a SARA da COVID-19 segue uma trajetória semelhante a outras causas de SARA. Em outro estudo, Goticoa, Rangel e outros avaliaram anormalidades nas trocas gasosas na recuperação da pneumonia da COVID-19. Os autores avaliaram 171 indivíduos com os testes de função pulmonar e tomografia computadorizada pulmonar, bem como a capacidade de exercício desses pacientes. A maioria deles, 96%, apresentou sinais de pneumonia residual na tomografia computadorizada e a capacidade de difusão do monóxido de carbono abaixo do limite inferior do normal. Durante o teste da caminhada de 6 minutos, 67% dos indivíduos dessaturaram mais do que 4%. Os indivíduos que necessitaram de ventilação mecânica apresentaram maior disfunção residual. E, por fim, Roma e Nayak contribuem com uma revisão narrativa sobre as complicações de curto e longo prazo da displasia broncopulmonar. Eles sugerem que as consequências de longo prazo da displasia broncopulmonar podem ser melhor abordadas por meio de pesquisas futuras, incluindo uma melhor compreensão dos mecanismos que levam à displasia broncopulmonar e tratamento de pacientes quando adultos. Até breve!